0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Перекрестки истории». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В прошлом выпуске нашей передачи, если вы помните, дорогие радиослушатели, речь шла о культурных взаимовлияниях между Россией и Китаем – Сегодня я продолжаю эту тему. Во второй половине XVIII века в Россию из Европы пришла еще одна волна увлечения Китаем, связанная в первую очередь с влиянием французских просветителей. В некоторых западноевропейских кругах В XVIII веке утвердилось идеализированное представление о Китае, которое было принято обозначать термином синомания. Так называли это явление некоторые европейские исследователи недавнего прошлого. Толчком... Появлению этого термина послужили сочинения европейских миссионеров и езуитов. И езуиты, многие из которых фактически выполняли обязанности чиновников при императорском дворе, в своих книгах, статьях и письмах, ставших для Европы, того времени главным источником сведений о Китае, сознательно идеализировали жизнь и государственное устройство Цинской империи. В сочинениях миссионеров Китай выглядел страной мудрецов, где император был философом, а его министры – учеными, где основы для Продвижение по службе служили исключительно способности и добродетели человека. Согласно утверждениям иезуитов, в Китае существовала идеально функционирующая система государственного управления. Царила единомыслие правителя и народа. Впрочем, не всегда Оценки и иезуитов были столь однозначными. Таким образом, европейцам открылось совершенно иное общество, якобы превосходившее Запад в социальном, политическом и нравственном отношениях. В то время мало кто задумывался о том, что это мог быть всего лишь миф. Естественно, что подобный образ с воодушевлением был воспринят французскими просветителями и взят ими на вооружение. Франция XVIII века стала своеобразным центром распространения синомании. В условиях, когда французский абсолютизм и произвол властей Достигли своего апогея в этой стране, просветители всячески пропагандировали пример Китая, якобы представляющего собой царство разума, где правят просвещенные монархии, а подданные занимают место на иерархической лестнице в соответствии со своими достоинствами. Более того, они находили в учении Конфуция мысли, созвучные идеалом эпохи просвещения. Особенно большую роль в деле создания в среде просветителей идеального образа Китая сыграл Вольтер. Он утверждал, что в Китае существует... Деспотическая форма правления лишь по форме, а на самом деле это просвещенная монархия с императором-философом на троне. Идеал, который был необходим Вольтеру в его идейной полемике с оппонентами, заслонил от него китайскую действительность, о которой справедливости ради следует, Сказать в Европе знали еще очень мало. Вслед за Вольтером образ Китая использовали в своих трудах такие известнейшие философы Франции и Европы, как Руссо, Дидро, Гельвеций, Мабли и другие властители умов. В Европе. При этом каждый из них давал свой собственный ответ на вопрос, что же представляет из себя китайская цивилизация в историческом, нравственном и политическом отношениях. Следует специально пояснить, почему подобный взгляд на Китай стал распространяться и в России. Начавшийся еще в Петровское время процесс вестернизации общественной жизни обусловил стремление определенной части российской интеллектуальной элиты к получению новых знаний исключительно из Западной Европы. Повсеместное увлечение французским языком в дворянской среде приводило к тому, что со второй половины XVIII века французская литература стала настольной не только в обеих российских столицах, но и в провинции. Таким образом, неудивительно, что рожденная французским просвещением синомания охватила и определенные круги в России – Невзирая на то, что к этому времени уже появились отечественные ученые, синологи и переводчики, публика читала в основном французские сочинения о Китае, либо их переводы. Некоторые современные российские исследователи приходят к выводу, что образ Китая в России с самого начала был менее идеализированным и гораздо более реалистичным, чем в Европе. Данное обстоятельство они объясняют тем, что российскому правительству приходилось иметь дело не только с с философией и религией Китая, но и с такими практическими материями, как торговые ограничения, пограничные конфликты и дипломатические переговоры. Во второй половине XVIII века русские читатели познакомились с сочинениями Конфуция и других китайских философов, Появились своеобразные изложения их взглядов, основанные на западных источниках, такие как «Житие Кунг-Цеза» или «Конфуциуса», как именуют его европейцы, наиславнейшего философа китайского, восстановителя древней учености, составленная из записок миссионеров и переложенная на русский язык в 1789 году Михаилом Веревкиным в сельце Михалеве Клинской округе Московской губернии, а также изданная в 1773 году Василием Рубаном книга «Китайский мудрец», или «Наука жить благополучно в обществе», состоящая в наиполезнейших нравоучительных наставлениях, сочиненных древним восточным брамином. В конце XVIII века русский читатель получил возможность познакомиться с китайской художественной литературой Правда, также по переводам, сделанным с европейских языков. В качестве примера можно назвать выход в свет повести «Вознагражденная добродетель», опубликованной в 1788 году, и поэмы Сад Се Ма Куанга. 1787 год. Первый художественный перевод с китайского был напечатан в России в 1793 году в десятой книжке альманаха «Чтение для вкуса разума и чувствования», издававшегося при Московском университете под названием. Китайская песня, включавшая китайский текст, приведенный в русской транскрипции, перевод на русский и краткие пояснения. Таким образом, многолетнее воздействие западноевропейской и, в особенности французской литературы на русскую общественную мысль затрудняло концентрацию внимания, на собственном опыте изучения Китая. Предпочтение отдавалось представлениям, приходившим с Запада. В то же время внутренние проблемы общественной жизни России во второй половине XVIII века привели к тому, что китайская проблематика стала использоваться в идейной полемике особенно в дискуссиях о просвещенном абсолютизме. Екатерина II, явно недовольная распространением образа Китая, создававшегося французскими просветителями, располагая более достоверными, сведениями об этой стране, чем Вольтер полемизировала с великим французским философом. Императрица писала Вольтеру, «Ах, вы столько прекрасных вещей наговорили про Китай, что я не осмеливаюсь оспаривать достоинство стихов его императора. Однако благодаря Моим делам с этим правительством я могла бы сообщить сведения, которые уничтожили бы мнение, составившееся об их умении жить и заставили бы их считать за невежественных олухов. Представители российского просвещения второй половины XVIII века складывавшегося в значительной степени под влиянием просвещения западноевропейского, ратуя за ликвидацию крепостничества и абсолютизма, также использовали в своих целях образ Китая. Наиболее видный деятель русского просвещения, новиков, протестовавший против деспотических порядков, царивших в России и выступавшие против злоупотреблений чиновничества, взяточничества и консерватизма, в 1770 году опубликовал в издававшемся им журнале «Трутень» текст под названием «Чэнцзия» китайского философа «Совет». Данный его государю. В переводе с китайского языка, сделанным Леонтьевым. Многие фразы из этого перевода звучали очень актуально для России того времени. Например, такое суждение. Государи часто бывают легковерны и окружают себя льстецами. Следовательно, такие не могут знать истинного состояния своих подданных. А посему не могут они ни полезных делать учреждений, ни искоренять злоупотреблений, ни наказывать преступников, не награждать добродетельных для того только, что чужими смотрят глазами». Рисуя благодаря этому переводу идеальный образ просвещенного государя, Новиков завуалированно критиковал Екатерину Вторую которая представлялась ему деспотичной правительницей. В другом своем журнале «Пустомеля» Новиков с той же целью напечатал перевод завещания Юнджена, китайского хана, к его сыну, также выполненный Леонтьевым. Любопытно, что в журнальные публикации были добавлены целые абзацы, имевшие политический подтекст. Таким образом, Новиков продолжил линию французских просветителей на использование идеализированного образа Китая в целях борьбы с абсолютизмом. Создатель знаменитого недросля Фан Визин Также стоявший на позициях просвещения в 1779 году опубликовал в журнале «Академические известия» свой собственный перевод классического китайского сочинения «Таасюэ». В переводе означает «Великое учение» сделанный им с французского перевода Аббата Сибо и озаглавленный «Та Све» или «Великая наука», заключающая в себе высокую китайскую философию. своей публикацией Фан Визин пытался натолкнуть читателей на сопоставление идеального образа государя отраженного в древних конфуцианских трактатах с реальным правлением Екатерины II. Императрица же, в свою очередь, стремилась использовать некоторые китайские реалии того времени в целях идеологического укрепления своей собственной государственной власти. Особым указом Екатерина II повелела перевести уголовное уложение Цинской империи, в котором прославлялось едино начале правления и узаканивались привилегии манджузской знати. Таким образом, как и в других европейских странах, образ Китая в России в XVIII веке стал постепенно превращаться в своеобразный символ, на основе которого складывались стереотипы, которые использовались в идеологической борьбе. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Перекрестки истории». Как обычно, ее подготовил и провел Андрей Солодов. Сегодня мы говорили о культурном влиянии Китая на Европу и через Европу на Россию. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя. И до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире международное радио Тайване, Вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. И вы слушаете мою передачу "Вкусные истории". И историю у нас сегодня про острый салат из говядины по-китайски. Поза прошлой передаче мы с вами готовили холодный салат из грибов. И я как раз говорила о том, что у китайских салатов с нашим пониманием салатов единственное общее — это слово «салат». И вот прямо неужто совпадение, что мне на глаза попался рецепт салата из говядины, в котором только говядина и разные приправы. Ну и подавать его можно холодным, конечно же, ну и... Комнатной температуры можно и горячим, но вообще это блюдо как бы холодное. того и называется салатом. И, может быть, я была немного предвзята, потому что у меня сломался прошлой ночью кондиционер. На солнце сегодня у нас в Тайбэе 45 градусов. И, видимо, ни про какое горячее блюдо мне вам рассказывать совершенно не хотелось. Так что... Судьба нам сегодня с вами готовить салат из говядины, но заодно я вам расскажу кое-что интересное. Это способ, эм, скажем, обработки, предварительной обработки мяса. Это некое действие, которое используют китайские повара, чтобы сохранить мясо сочным, чтобы оно вдруг в процессе готовки, ну, каким-то там образом не пересушилось и так далее. И этот способ по-китайски называется «да сень», но интересно, что по-английски, потому что во многом об этом способе стали говорить, конечно, когда китайцы поехали в Америку и стали там основывать свои чайна-тауны и, конечно, рестораны китайской кухни, и там они называли этот способ «velveting», напоминающее слово «вельвет», ну, в общем, переводится как «бархат». Мне кажется, очень интересным это неплохо отражает то, что с мясом как раз происходит после этого способа. Мясо, которое перед обжаркой или обваркой проходило вот этот процесс, его довольно, кстати, легко отличить просто по его текстуре, потому что оно вот не теряет такое количество воды, и, может быть, и правда, можно назвать его бархатным. Ну, если не бархатным, то точно очень-очень нежным. И в этом, так сказать, предварительном маринаде используется пищевая сода и вода. И мне кажется, что-то во мне противится идее того, чтобы перед готовкой оставить говядину в воде. Кажется, говорили так не делать. Но оказывается, китайские повара очень-очень давно используют этот способ. И, видимо, если добавить туда пищевую соду, то все становится совершенно иначе. Пищевая сода мясо размягчает. Вода добавляет к говядине влаги. И мы еще используем крахмал и растительное масло. И вот они, крахмал и масло, как бы запечатывают эти соки в говядине и придают ему блеска после того, как его обварят. Еще к нашему специальному маринаду мы будем добавлять шаусинское вино и соль. И вот они в течение получаса, пока мясо сидит и маринуется, Вино уменьшает какой-либо запах от сырого мяса, ну а соль всегда, как мы знаем, усиливает вкус. Количество ингредиентов и пошаговую инструкцию для этого маринада я дам позже, но вот что делают с мясом перед варкой или жаркой в китайских ресторанах для довольно большого количества блюд. Такой вот секрет. Итак, нам понадобится 350 грамм стейка, немного еще замороженного, чтобы удобнее было потом и нарезать, 2 столовые ложки воды, 2 чайные ложки кукурузного крахмала, 1 чайная ложка растительного масла, 1 чайная ложка шаусинского вина, четверть чайной ложки пищевой соды и пол чайной ложки соли это нам понадобится для маринада а для остальной части приготовления этого блюда нам понадобится 1 столовая ложка мелко мелко нарезанного чеснока один тайский перчик чили тоже мелко мелко нарубленный пол чайной ложки сахара 1 столовая ложка обжаренных семян кунжута, 2 чайные ложки хлупьев сычуэнского перца, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка рисового уксуса, 1 чайная ложка устричного соуса, 1 чайная ложка соевого соуса, пол чайной ложки темного соевого соуса, И большая горсть мелко нарубленной кинзы. Здесь нужны и листики, и стебли. Так, начинаем готовить. Очень тонко-тонко нарежьте фланг стейк поперек волокон. То есть волокна мясо идут в одну сторону, и вы режете не вдоль них, а поперек. И чтобы это было легче, стейк должен быть еще чуть-чуть подморожен. И после этого выложите кусочки стейка в миску среднего размера и туда добавьте воду кукурузный крахмал, растительное масло, шаусинское вино, пищевую соду и соль. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на полчаса. В это время среднего размера кастрюлю доведите до кипения. И туда добавьте нашу говядину и обварите ее в течение 45 секунд, максимум минуту. Ну, пока она не станет другого цвета, но если в каких-то местах останутся совсем там точечки бледной розового то не страшно. После этого слейте всю воду и перенесите говядину в миску. В эту миску добавьте чеснок, чили, сахар, кунжут, хлопья сычуанского чили и набрасывайте это не сверху, друг на друга. А, если вы помните, недавно у нас был похожий рецепт, где мы горсточками выкладывали все рядом друг с другом. Вот здесь тоже нужно это сделать. Это очень а, интересный способ. Все выложите в отдельные горсточки. Нагрейте 2 столовые ложки растительного масла ну, в небольшой сковородке. И вот это. Потом нагретое масло вылейте сверху на чеснок, чили и кунжут. А после этого добавьте уксус, устричный соус, соевые соусы и кинзу. Теперь все хорошо перемешайте, и можно подавать к столу. Вот и все на сегодня дорогие друзья, надеюсь вам было интересно. мы с вами сегодня приготовили острый салат из говядины по-китайски и научились как китайские повара делать мясо бархатным. Если вы попробуете этот рецепт или какие-то другие, то обязательно присылайте мне свои отзывы или вопросы на нашу почту русской службы по адресу russsobaka.rti.org.tnw. Мне будет очень интересно и приятно посмотреть на ваши кулинарные успехи. А на сегодня на этом все, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Это были «Вкусные истории» с Анной Бабковой. Пока-пока и приятного вам аппетита!
2: Inside a
3: Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона, как всегда, Владимир Малявин. Сегодня я хочу продолжить начатую в прошлой передаче тему зрения и слуха в мировых культурах. Ибо, как выясняется, одним из важнейших противопоставлений, противостояния между Западом и Востоком является как раз различие между ориентацией культуры на зрение или ориентацией культуры на слух. Первое соответствует примерно западной интеллектуальной традиции, западной мысли и всей западной цивилизации, которая стоит на опыте видения, начиная с античных времен. А второе было разработано, так сказать, и развита до очень больших высот как раз китайской традиции. Вот я хочу привести в своем роде классическое высказывание известного ученого конфуцианца XI века Джанзая о природе чувствования мира, о характере восприятия мира человеком. Джанзай проводит фундаментальное различие между способами познания мудреца и, как он выражается, «людей в миру». «Обыкновенные люди», — пишет Джанзай, — «ограничиваются тем, что им сообщает зрение и слух. Мудрый же досконально вникает в природу вещей, не отягощая свой ум, по-китайски буквально сердце, тем, что он видит». И слышит. Он видит, что в мире нет ничего вне него. Знание мудрого сводит воедино внутреннее и внешнее за пределами видимого и слышимого. И это знание намного превосходит человеческое разумение. Ну, здесь, как вы видите, нет противопоставления Слуха и зрения, а есть преодоление этой оппозиции на самом деле и переход, так сказать, к внутреннему слушанию и внутреннему видению. Но все-таки э, слух, слушания выступают здесь первичным и фундаментальным способом восприятия. Именно в рамках слуха развивается внутреннее зрение, слуха, который оказывается приравненным Чувствительности. Почему так? Потому что слух всегда относится к некоему внутреннему пространству, пространству нашего тела. А знание нашего тела, познание телесной интуиции и соответствует тому, что мы называем чувствительностью. И хотя это условно внутреннее пространство, но на самом деле оно охватывает всех людей и весь мир и даже более того. Вот почему Слух дает, как открыли китайцы, конечно, больше возможностей для познания и для понимания природы мира, чем зрение, которое отрывает, выбрасывает нас из мира и заставляет нас относиться к миру как к неположенному предмету. Итак, китайский мудрец обращает свой взор вовнутрь. Он смотрит в корень существования как мы говорили китайцы. Он ищет исток опыта, и поэтому на пути познания постоянно возвращается. Он идет обратным ходом. Он оберегает исконную полноту и цельность жизни. Для внешнего наблюдателя он каждое мгновение исчезает из виду, рассеивается в потоке перемен. И мир для него такой же он тоже так же исчезает, и в мире все исчезает каждое мгновение, потому что в мире все находится в потоке перемен. Видеть его нельзя, этого мудреца. Ну и, как вы знаете, наверное, на китайского императора строго запрещалось смотреть. Но лишь для того, чтобы стать причастным единой нити мировых превращений, воплотить в себе вселенское, и поэтому именно пустотное, потому что оно всевместительное тело пути. Итак, я продолжаю свой разговор о том, как китайцы познавали мир и что было там необычного, какие там были и достоинства и преимущества, и чем этот способ отличался от того, к чему привыкли мы. Мы по привычке относим себя к Западу, но это так действительно, потому что языки и культуры наши в своих поверхностных, так сказать, явлениях западная, хотя... Нутро русское, наверное, все же не совсем западное, а скорее азиатское. Мы тут евразийцы. Тело культуры русской скорее все-таки не европейское. Ну, как бы там ни было, косвенным, но убедительным свидетельством запрета на внешнее созерцание является пейзажная живопись Китая. На классических китайских пейзажах мир изображен из бесконечно удаленной точки. С такой точки, откуда и мир-то видеть нельзя. Он уже должен пропадать вдали. Но каждая вещь представлена так, словно она увидена вблизи, в своем отдельном ракурсе. Два этих изобразительных модуса, строго говоря, несовместимы. То есть это означает, что на китайской картине представлен мир, недоступный видению. Или, точнее, одновременно видимый и невидимый. В этом мире, говоря по-русски, всего есть видимо-невидимо. Или другими словами, в его вездесущей осянности все видно, но никто ничего не видит. Этот мир пребывает в собственной складке, что, согласно даоскому философу Джоанзе, является залогом истинного покоя души. Если вы помните этот гениальный изречение Джоанзе, которое гласит, «Спрячьте мир в мире, и тогда вам не о чем будет беспокоиться, у вас никто ничего не сможет украсть». А что такое мир, спрятанный в мире? Мы вообще когда-нибудь задумывались над этим. Мир, который всегда не такой, каким мы его видим. Мы как бы догадываемся, что это так, но редко когда мы приходим к какому-то систематическому пониманию этого невероятного почти факта. Ну, конечно, никто не воспринимает китайскую картину как запрет видеть. Вообще мало найдется людей, которые испытывали бы от ее созерцания душевный дискомфорт. А все потому, что китайская живопись откликается глубочайшей потребности человеческой души превзойти рамки индивидуального «я», объять небесный простор. Но достичь этой цели можно, только обращаясь внутрь себя в темную глубину опыта, где исчезает различие между внутренним, и внешним. И все становится как бы в одной плоскости существующим, но одновременно непонятно, близко это или далеко. Поскольку эта истина имманентна жизни, и она равнозначна пустоте, она не может не совпадать с предметным знанием, не отличаться от него. По сути, она соответствует чистой качественности опыта и притом предполагает наличие в нем вертикального измерения, некой оси возрастания качества, соответствующего просветленности сознания. Однако эта иерархия внутренняя не порождает конфликтов и соперничества, поскольку высокое положение в ней достигается отказом от себелюбия человека. Мудрый живет для мира, и в этом И это главное требование, это же высшее требование э, этики, да, оставить все, и весь мир тогда вам останется. И именно это составляет секрет политической традиции Китая и успешности правления в Китае, надо это признать. Устранение всего частного и своенравного выявляет всеобщий порядок. Вот кредо китайской политики и мудрости Вообще. В итоге эмпирическое восприятие в китайской мысли оказалось подчиненным нормам и задачам дисциплины преодоления себя, как сказал Конфуций. А это ведь и есть культура ритуала. Ведь так, говорил Конфуций, преодолевайте, превозмогайте себя, возобновляйте или возрождайте ритуал. И тогда вы станете человечным. Мы не просто слушаем там чего-то. Мы одновременно выправляем себя, правильно ориентируем себя в мире. То есть правильно выстраиваем наши отношения с другими. Да. И в этом культурное значение слуха. Мы не просто там что-то познаем. Мы открываем нашу совместность с людьми. И всякое познание в китайской традиции обязательно несет в себе моральное содержание. Так, по крайней мере, учит нас конфусанство и даосы хоть и протестуют против этого, но их ход мысли совершенно одинаков. Они просто говорят, ну давайте дойдем до конца, оставим уж все решительно. Мы забудем мораль, и тогда мы придем к высшей морали. Так примерно можно описать позицию даосов. Вот я хотел бы привести пример, взятый из древней книги Ледзе, это даосский канон. Примечательный рассказ о мудреце-концанце, который умел видеть и слышать без помощи глаз и ушей. Так о нем сказано в этом рассказе. Концанзе объяснил это умение следующим образом. Я цитирую. «Мое тело пребывает в согласии с моим разумом». Видите, как плоды самовыправления, каковы. «Мой ум пребывает в согласии с моей жизненной силой». «Моя жизненная сила пребывает в согласии с духом» а мой дух пребывает в согласии с небытийностью, то есть самоотсутствием всего. Любое самое малое явление, любой самый малый звук внятно мне, независимо от того, случаются ли они за пределами физического мира, материального, или прямо под носом. Однако мне неведомо, воспринимаю ли я их своими органами чувств и конечностями, или постигаю их сердцем и внутренними органами. Это знание Возникает само собой. Вот и все. Какой поразительный, удивительный рассказ. Посмотрите, как много здесь сказано всего. Но что мы должны сказать о способностях Концанзе? Они относятся как раз к пребыванию там, где все видимо-невидимо. Между видимым и невидимым. Знанием и незнанием. Он скользит на этой грани, поэтому он не может понять, то ли он чувственно воспринимает мир, То ли он просто знает о нем. Это восточная мудрость. Конечно, любой западный философ не был бы этим удовлетворен. Он захотел бы разобраться. Но все-таки, так что же здесь, восприятие или знание, сказал бы он. Но вот этого вопроса не было в Китае. Что и составляет большую загадку китайской цивилизации для западных людей, которые ищут в ней той ясности и определенности, к которой привыкли на базе западного знания. Ну, не находит ее. Но, с другой стороны, китайцы не платят и ту цену, которую заплатила, заплатил Запад за вот эту определенность. Потому что цена этой определенности, как выяснилось сейчас, нигилизм. Нигилистическая воля к власти и к развоплощению всего и вся. Страшное дело, как атомная бомба. И не случайно Запад закончил изобретением атомного оружия, способного разрушить вообще все в материи до элементарных частей. Ну, давайте вернемся к консенсу. Комментаторы толкуют его слова в том смысле, что небытийность – это более высокая степень целостности по отношению к актуальному существованию. Ум отсутствует в теле, но он есть. Жизненные силы отсутствует в уме и так далее. Соответственно, бесформенное ⁇ есть условия, или символ всех форм. Разумеется, отсутствующее или бесформенное не существует отдельно от мира вещей. И в этом смысле последний не менее реален, чем всевместительная пустота. Вот рассказ Концанзе имеет интересное продолжение, между прочим. Сказано, что о нем сообщили самому Конфуцию об этом рассказе. А Конфуции в ответ я цитирую, «улыбнулся и ничего не сказал». Вот улыбка Конфуция, которая была многократно повторена и позднейшими учителями Китая, и эта улыбка еще более свойственна по-своему Будде, стала своего рода визитной карточкой мудрости всей, я бы сказал, Восточной Азии. Перед нами свидетельствование об металлогической связи или недвойственности, Единого и единичного, пустоты и формы, конечного и бесконечного. Вот то, о чем я говорил в связи с консанзы Пребывание между видимым и невидимым, сущим и несущим. И э, такого же, кстати, виртуоз, в этом смысле мудрец, есть виртуоз жизни. Потому что виртуоз ведь тоже отвлекается от материальных условий э, своего искусства, своего ремесла. Но он же не может работать вне, без этих материальных условий, то есть без материала, без инструмента, без своего собственного тела, наконец, и так далее. То есть мы не можем сказать, что он вне материала, что он без материала существует, но мы не можем сказать, что он как-то противопоставляет себя материалу. Материал и виртуоз сливаются в одно, в один поток практики, в котором уже возникают совершенно новые критерии. Тут нет предметов и нет идей, а есть ритмы, и, наконец, есть алгоритм вот этой самой деятельности, который не имеет ни начала, ни, ни конца. Это деятельность одновременно материальная и духовная. Вот так. Вот это и есть то, что можно назвать искусством жизни в восточных цивилизациях. И ведь не случайно в известном рассказе джоанзы вот, о Колеснике, это классический рассказ такого рода, Колесник спросил правителя, что он там читает, сказал древних мудрецов, а что, мудрецы, живы еще или нет? говорит отвечает, да нет, давно умерли. Ну, вы читаете всякую ерунду, говорит ему Колесник. Это все чепуха, шелуха, говорит он. Ну, правитель рассердился и сказал, да как ты смеешь, безграмотный Колесник, тут судите о мудрецах. Если есть что сказать, говори, а нет, умрешь тут у меня, не сходя с места. И Колесник ему говорит, что в моем ремесле есть какой-то секрет, который я не могу обозначить словами. Если я работаю слишком быстро и слишком медленно, Колесо получается плохим. Понимаете? Именно ритм и скорость. И он употребляет слово «шу», которое ну, формально это иероглиф означает «число». Тут есть какое-то число, говорит он, которое вот, я не могу сформулировать. Я только интуитивно его переживаю. Но, это, но кстати, это слово «шу» одновременно есть скорость. Это число и одновременно ритм. И вот это все замешано в одно, и вот где таится, так сказать, скрывается лохнесское чудовище китайской мудрости. Что для этого надо, чтобы закончить этот разговор? Ну что же, потратьте 20-30-40 лет своей жизни спокойно на занятия искусством, там вот этим искусством жизни, через медитацию, динамическую гимнастику, имея хорошие учителя, может быть, поймете. Есть такая возможность. Хотя... Мне понравился, я недавно читал один китайский текст вот на эту тему, и этот китаец хорошо автор написал. Ищущие Дао многочисленные, как волоски на буйволе, а достигшие успеха редкий, как рог единорога. На этом стоит на этой элитарности своеобразной, стоит китайская цивилизация. Да, она предполагает страшную иерархию, и мы все знаем, что это работает и в современном Китае в политике. Да, это так. Человек одновременно червяк и вселенский небесный всечеловек. Да, это так. Он одновременно и червяк, и небо, небесный человек. это нормально. Если он принимает и то, и другое в себе, то значит, он настоящий азиат. А европеец все-таки пытается это нигилировать, свести его к сознательному гражданину. Тоже неплохо в своем роде. Ну, на это Лаудзе сказал бы. Ну, вы уже успокойтесь, пожалуйста. Перестаньте, наконец пропагандировать сознательные граждане, и все будет отлично. И люди перестанут собачиться между собой, так сказать, или крыситься, что угодно. Потому что, если человек так неустойчиво живет, живет между небом и червяком, ну, сами понимаете, трудно ему. ну, Хотя и отменить это нельзя, но его надо преодолеть, эту оппозицию. Какая оппозицию видения и невидения. Ну вот... э я уже, кажется, многое сказала о китайской мудрости. Улыбка Конфуция – это свидетельство недвойственности, как я сказал, единого и единичного, конечного и бесконечного. Улыбка здесь – это знак иронии. Она указывает на присутствие бесконечного в конечном. Это улыбка счастливая. Речь идет о противоположностях, которые не просто проницают или обуславливают друг друга, Но в действительности друг друга восполняют и тем самым удостоверяют, дают друг другу быть. Итак, время моей передачи подходит к концу. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Вы слушали передачу «Всемирный Чайна Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
2: Ba 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 Don't ask me, hey, need to jinx my young Yason Ali wait asking what that's in chang, Don't ask me, hey, need the jinx of 我都挣著down, Don't ask me, eh, ay, hey, 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 yeah, ay, Don't ask me, hey, 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 hey. Don't ask me, Wob out the daughter, Pay, 哎, 哎, 不不知may, why, yeah? It's funny, guy. Sun to that is one book. And you host a guy. Well, you in your Utachita do Yeah, yeah. So fancy jokes don't you eat yeah